0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rosas Radio, dem Rosazia-Podcast. Heute sprechen wir über ein Lieblingsthema vieler Frauen und zum Glück inzwischen auch vieler Männer. Es geht um Make-up, Kosmetik und Schminken. Bei empfindlicher Rosazia-Haut kann das ja durchaus eine Herausforderung sein. Und deshalb haben wir heute einen echten Beauty-Experten am Telefon den Hair-and-Make-up-Artist Boris Entrup. Boris ist einer der gefragtesten Make-up-Spezialisten in Deutschland und in der ganzen Welt. Er betreut Foto- und Fernsehproduktionen für bekannte Modemarken und schminkt eine ganze Reihe von prominenten Models und Persönlichkeiten. Und viele von euch kennen ihn wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen, denn er wirkt auch bei der deutschen model show mit. Naja, ihr wisst, welche ich meine. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Boris im Rahmen seiner Karriere auch schon einige Frauen und Männer mit Rosazia geschminkt hat. Aber am besten, wir befragen ihn jetzt direkt selbst dazu. Hallo Boris, es ist wirklich toll, dass du heute mein Gesprächspartner bist.
1: Hallo Rosa, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Boris, ich weiß, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch schon ganz gespannt auf deine Make-up-Tipps sind. Meine erste Frage also, wie oft kommt es vor, dass du Menschen mit Rosazia schminkst? Und weil ich sehr neugierig bin, sind darunter auch Promis?
1: Natürlich ähm, habe ich auch auf meinem Stuhl, wenn ich Make-up mache, Rosacea-Modelle oder auch vielleicht auch den einen oder anderen Celebrity. Aber das kann ich mit Make-up ja wunderbar ganz einfach überschminken und dann ist das auch gar kein Problem.
0: Okay, und jetzt geht's los mit deinen Tipps. Wir wissen ja alle, dass vor und nach dem Schminken die Reinigung der Gesichtshaut sehr wichtig ist. Worauf müssen Menschen mit einer sehr empfindlichen Haut, wie wir rosatia betroffenen denn besonders achten?
1: Wichtig ist dabei, morgens und abends regelmäßig eine Gesichtsreinigung zu machen. Und hierfür keine Seife bitte verwenden. Ähm, milde Waschlotionen ohne Duftstoffe, ohne Alkohol, alles was die Haut reizt, ähm, bitte darauf achten, dass das, nicht in den Produkten mit dabei sind, also beim Kauf schon darauf achten. Und wichtig auch dabei, nicht rubbeln und abtrocknen, sondern wirklich tupfen, vielleicht mit einem Kosmetiktuch über die Haut gehen, um die Haut nicht zu reizen und schön auf die Haut aufzupassen.
0: Und wie ist es generell mit Hautpflege und Kosmetikprodukten bei empfindlicher Haut? Welche Produkte sind denn für uns Rosazia-Betroffenen geeignet?
1: Wichtig ist, dass es keine hautreizenden Produkte sind. Das heißt, alle Inhaltsstoffe wie Hamamelis, ähm, Salbei, Menthol, einfach weglassen. So wenig wie möglich ähm, Duftstoffe, Zusatzstoffe, das ist wichtig wegzulassen. Alles was die Haut reizt, bitte weglassen. Ähm, beruhigende Sachen, beruhigende Gele sind wichtig und aber Emulsionen und ähm, auf Wasserbasis, also hohen Wasseranteil in Cremes ist super wichtig und ähm, in Gesichtswässern, dass kein Alkohol oder Zusatzstoffe mit dabei sind das sind alles ähm, für eben eine empfindliche Haut wichtige Punkte, damit die nicht gereizt wird.
0: Jetzt einmal ganz praktisch. Wo finde ich denn diese Produkte? Worauf sollte ich achten? Gehe ich in die Drogerie oder in die Apotheke und frage dort nach?
1: Also es gibt, ähm, es gibt ein ganz schwieriges Wort, wenn das draufsteht, dann bist du auf jeden Fall richtig rosa. Antikomedogen. Wenn das draufsteht, ist es wirklich für... Für empfindliche Haut genau das Richtige. Ansonsten der Apotheke nachfragen, Hautarzt, Apothekerin hilft da sicherlich weiter.
0: Super, danke Boris. Das waren jetzt sehr viele Infos und ich fasse das noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Am besten geeignet für unsere empfindliche Rosatia haut sind Pflege- und Kosmetikprodukte mit dem Hinweis Antikomedogen, die frei sind von Alkohol, Duft, Farb und Konservierungsstoffen und die möglichst fettfrei sind. Gut sind leichte Gele und Lotionen mit hohem Wasseranteil und wichtig ist auch immer der Hinweis, dass sie auf Hautverträglichkeit getestet sind. Bevor wir jetzt gleich zu deinen speziellen Make-up Tipps kommen, noch ein ganz wichtiges Thema. Viele unserer Betroffenen haben von ihrem Hautarzt Medikamente gegen die Rosatia verschrieben bekommen, die sie einmal oder zweimal täglich auf die betroffenen Stellen im Gesicht auftragen müssen. Wie verträgt sich das mit der Kosmetik? Beziehungsweise, was ist dein Rat dazu?
1: Also ich würde immer anfangen, das Gesicht zu reinigen. Das macht die Haut natürlich auch nochmal aufnahmefähig. Dann bitte immer das verschriebene Medikament auftragen auf die gereinigte Haut und dann auch die Einwirkzeit, so 15 bis 20 Minuten einhalten, so dass die Wirkstoffe auch schön in die Haut reingehen. Und dann kann ganz normal wirklich mit Make-up oder Pflege gearbeitet werden und äh, das verträgt sich dann ausgezeichnet. Also muss man nicht drauf verzichten.
0: Anhaltende und zum Teil starke Hautrötungen auf Wangen, Nase, Kinn oder auch der Stirn, ja, das kennt jeder von uns Betroffenen. Wenn diese Rötungen trotz Medikament zurückbleiben sollten, wie kann ich diese gut mit Make-up abdecken? Gibt es da spezielle Auftragetechniken, gibt es bestimmte Farben oder Töne, die für uns beim Schminken besonders gut geeignet sind? Gibt es Farben, auf die wir unbedingt verzichten sollten?
1: Also liebe Rosa, das ist absolut kein Problem. Solange das Rötungen sind, gibt es schöne Produkte, die eine hohe Deckkraft haben, die das einfach verschwinden lassen. Das verschmilzt mit der Haut. Ähm, gerade in der ähm, Flüssig-Foundation oder Puder, wirklich in der Haut Farbe nehmen, ohne dem Rot natürlich. Und wenn du ganz arge Rötungen hast, da gibt es so Camouflage in Grün, das ist ein Concealer in einem Grünton. Das trage ich dann unter dem Make-up auf. Wichtig ist dabei, nicht zu reiben die Haut, sondern wirklich wie so ein Stempelkissen immer mit den Fingern. Ich arbeite da wahnsinnig gern mit meinen Fingern, weil das einfach nicht die Haut reibt, sondern da kann ich ganz soft und weich auf der Haut Eben diesen grünen Concealer auftragen. Das deckt 100% Rötungen ab, grün gegen rot. Und dann einfach das Make-up wieder tupfend darüber geben. Und so bekommt man eine ganz schöne, perfekte, tolle Haut.
0: Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tages- und einem Abend-Make-up? Hast du hier auch besondere Tipps für unsere Rosatia haut
1: Als erstes möchte ich eine gleichmäßige Haut haben weil das die Augenfarbe und die Lippenfarbe toll zur Geltung bringt. Das heißt, das bringe ich mit einem flüssigen Make-up Concealer äh, perfekt hin. Einmal abpudern, damit das fixiert ist. Dann, wer mag, kann für tagsüber sich einen leichten Newton auf das bewegliche Lid geben, die, Mas- die Wimpern toll ausarbeiten oder mit einem Augenbrauen-Gel die Augenbrauen in Form bringen. Und vielleicht ein Highlight noch zu setzen, die Lippen leicht mit Lipgloss oder einen schönen Nude-Lippenstift auftragen und schon, ist das perfekt. Auf Rouge würde ich auf jeden Fall ob beim Tages- oder Abend-Make-up komplett verzichten, weil ich möchte die Rötungen abdecken und hier nicht noch irgendwelche Rötungen wieder rausarbeiten. Abend-Make-up, einfach ein Eyeliner dazu, eine Schattierung in die Lidfalte, einen kräftigen Ton auf den Lippen, Bärentöne, Pinktöne, dunkle Töne, Rottöne sind da gerade auch super trendy. Ähm, Immer eine Sache, Ton entweder die Augen oder die Lippen und schon bist du für den Abend gut gewappnet. Also ich arbeite da auch gerne ähm, applizieren. Das heißt, ich mache aus dem Tagesmake-up ganz schnell auch ein abend make up ohne das wieder runternehmen zu müssen und dann wieder aufzutragen.
0: Okay. Viele von uns leiden zusätzlich zu den Rötungen ja auch immer wieder mal an den entzündlichen geröteten Papeln bzw. Knötchen, die, diese Pusteln, das sind diese Eiterbläschen. Was muss man beim Schminken denn hier wieder besonders beachten?
1: Wenn die Haut offen ist, ist Hygiene das A und O, das heißt Schwämmchen, Pinsel bitte jeden jeden Tag reinigen, dass die sauber ins Gesicht kommen, Hände bitte auch reinigen und dann auch nicht links und rechts in Crementöpfe reinlangen mit den Fingern, sondern da mit dem Spatel arbeiten. Eigene Produkte, die man nicht mit dem Freund oder mit der Freundin teilt, sind auch ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, wenn es wirklich offen ist, minimal betupfen. Ich würde da einfach auch schauen, ich noch mal, das zum Arbeiten zu bringen oder oder da das nochmal verschlimmert, sondern die Stellen ausgleichen, die nicht so sehr betroffen sind und dann ganz zum Schluss am Ende des Make-ups. Also ich ich, ich behandle, wenn ich ein Make-up mache, die Haut immer so, als ob sie schon perfekt ist. Ganz zum Schluss gehe ich dann auf Pickelchen, Unreinheiten oder eben Hautreizungen und gehe da ganz sanft mit dem Finger so tupfen drauf, du wirst nie hundert 100% Deckkraft bekommen, sondern ganz leicht abtupfen und wirklich mit sauberen Fingern, sauberen Pinseln, sauberen Schwämmchen, sauberen Make-up, ganz ganz wichtig, dass da eben keine Bakterien reinkommen und dass das noch schlimmer wird.
0: In der Welt des Make-ups gibt es ja immer wieder etwas Neues. Begriffe wie Contouring, Strobing oder Baking habe ich da schon häufiger gelesen. Eignen sich diese Make-up-Trends denn auch für Rosazea-Patienten?
1: Also, Rosa, Trends sind natürlich auch für Rosazea-Patienten absolut geeignet. Also, wir haben Strobing, wir haben Baking, wir haben Contouring. Oh, es gibt tausend andere Sachen noch. Ähm, ich finde, Contouring und Strobing würde ich mir rausnehmen, weil durch Strobing, das sind doch gezielt gesetzte Highlights des Make-ups, Gesicht positiv zu formen, das sind Positionen wie ähm, auf dem höchsten Punkt des Wangenknochens, auf dem Nasenrücken, vielleicht auch auf, auf, aufs Lippenherz, das lässt schmälere Lippen größer wirken, da bitte eine Textur nehmen, die reflektiert und der Rest vom Make-up ist dann auch matt. Contouring ist auch was ganz Schönes, weil da einfach mit einem dunkleren Hautton oder Make-up-Ton gearbeitet wird, das setzt sich unterhalb des höchsten Punktes Wangenknochen ein, nach hinten auslaufend, nach vorne, nicht zu weit ich sage immer, bis zum Drittel zur Pupille darf die, die, Kontur, die Konturierung ähm, zum Mund hin auslaufen. So kann ich das Gesicht wunderbar formen. Ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich die Wangenknochen hochsetze, dass ich Reflexpunkte da habe. Wenn das Make-up ähm, die Rötungen abgedeckt hat, sind das tolle Sachen, um auch wieder motiviert an Make-up oder sich auch wohlzufühlen mit sich selbst.
0: Schminken wird ja fälschlicherweise immer noch als reine Frauensache angesehen. Aber du als Beauty-Experte wirst da sicherlich andere Erfahrungen haben, denn es kommen doch bestimmt auch Männer zu dir. Welche Tipps hast du für sie? Wie können oder sollten Männer mit Rosatia sich schminken und was müssen sie vielleicht anders machen als Frauen?
1: Gerade bei der Pflege ist für Männer ähm, ganz wichtig, genau dasselbe zu machen wie die Frauen, aber für auf Männer abgestimmt, das heißt mit Gelen, mit Reinigungsgelen zu arbeiten, mit auf wasserbasierten Lotionen ähm, das Gesicht einzukremen, zweimal am Tag genau dieselbe Routine und wenn dann eben Rötungen da sind, kann man auch, wenn die Haut gut gepflegt ist, ganz einfach Make-up auftragen. Wichtig ist dabei immer nur, partiell zu arbeiten und mit dem richtigen Make-up-Ton, sodass sich der Make-Up-Ton wunderbar in die eigene Hautfarbe, in den eigenen Hautton einblendet. Und dann sieht man auch nicht, dass das großartig geschminkt ist. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Wichtig ist halt dabei, eine gepflegte Haut lässt sich wesentlich einfacher schminken als eine eine männliche, un, ungepflegtere Haut, wenn ich das so sagen darf.
0: Stichwort Rasur. Hast du hier einen Rat? Gibt es Unterschiede für eine Vollrasur oder den drei tage drei
1: tage ist natürlich einfacher. Da kann man äh, mit einem mit einem Rasierer so drüber gehen, dass man gar nicht viel die Haut äh, berührt. Bei äh, bei einer Nassrasur bitte darauf achten, dass man einen Rasierschaum findet, der wenig Inhaltsstoffe hat, was die Haut reizt, sondern eher beruhigt. Dabei das, den Rasierschaum oder das Rasiergel äh, lange einwirken lassen, das weicht die Härchen auf und dann wirklich mit einer scharfen Klinge äh, rasieren. Einmal die Woche die Rasierklinge wechseln, das ist dann scharf genug, so reizt es nicht die Haut und ähm, funktioniert perfekt. Nass-Trockenrasur ähm, funktioniert genauso gut.
0: Lieber Boris, vielen Dank für das tolle Gespräch und deine vielen Tipps und Ratschläge. Das ist sehr wertvoll für unsere Hörerinnen und Hörer, denn schließlich wollen wir alle, auch mit Rosatia, möglichst jeden Tag gut aussehen.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Rosa. Ich hoffe, ich konnte dir und allen anderen rosacea patienten ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, damit ihr euch immer und überall wohl in eurer Haut fühlt.
0: Das konntest du allerdings. Für mich waren deine Tipps auf jeden Fall sehr hilfreich. Naja, und wann hat man schon einmal die Gelegenheit, mit einem echten Make-Up-Profi zu sprechen? Am Wochenende werde ich die ein oder andere Schminktechnik mal ausprobieren und auch deine Farbtipps berücksichtigen. Naja, und vielleicht konnten wir ja auch heute den einen oder anderen Mann mal dazu ermutigen, Make-Up auszuprobieren. Für weitere Informationen besucht doch auch mal unsere Seite www.rosazia-info.de. Dort findet ihr zum Beispiel eine tolle Anleitung für eine Gesichtsmassage und einen praktischen Einkaufsführer für Hautpflegeprodukte. Also, euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Rosa.